0: Aleluia! Boa noite, irmãos! Boa noite. Aleluia! Estou vendo aqui alguns rostinhos novos. Estou muito feliz com a presença de cada um de vocês. Viu? Como a Juliana né, falou que muito bem a respeito sobre esse tema que a gente está tratando especificamente nesse mês de agosto e a respeito de santificação. Amém? Tenho crescido muito, tenho aprendido muito através das ministrações do nosso pastor, o pastor Guilherme. E agora, né? quem não sabe, a gente está com mais uma novidade que todas as ministrações estão sendo gravadas e você pode ouvir novamente. Olha para você ver quantas ferramentas nós temos hoje. Você pode anotar, você pode ouvir novamente. Por isso é que só não vai crescer, só quem não quiser, não é mesmo, Luiz? Está disponível. Vira o seu irmão do seu lado e fala assim, está disponível? Aleluia. É, abra comigo em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. É um texto bastante conhecido. 2 Coríntios 5, 17. Capítulo 5, versículo 17. É um texto bastante conhecido. Eu costumo falar que foi um dos primeiros textos que eu gravei, que eu decorei, eu ficava assim doido por uma oportunidade para me citar. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Entrava em algum assunto assim, eu citava, ah, você sabe o que está escrito em Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E é um texto muito importante, nós vamos usar ele como base em relação sobre esse assunto, santificação e outras vertentes que a gente vai tratar essa noite. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Amém? É muito claro esse texto, não é? Está falando de um antes e de um depois. Amém? Aquele que está onde? É o quê? As coisas velhas. E tudo. Ai, maravilha. Olha, você vê que interessante. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Uma forma gentil, carinhosa, peça para o Espírito Santo comunicar o seu coração. Hoje é o dia de cada vez mais verdades ficarem claras no coração de cada um, porque o Senhor tem muito, mas muito para os seus filhos desfrutar. Pai, obrigado por mais essa noite, obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, traz clareza, traz compreensão a cada um dos seus irmãos, dos, dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, para que possam viver de maneira prática o Evangelho, para que possam viver de maneira prática uma transformação de vida, ao qual cada um aqui possa ser uma carta viva todos os dias. Pai, obrigado, porque eu tenho certeza que tem corações aqui genuínos, querendo mudança, querendo se tornar cada vez mais parecido com o Senhor. E eu declaro, Pai, que a Tua Palavra vai se cumprir aqui nessa noite. Eu declaro que pessoas vão crescer espiritualmente aqui essa noite. Eu declaro clareza sobre a mente de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17... Ele está tra tratando em específico a respeito sobre o novo nascimento. Quando você passa pelo processo do novo nascimento, quando você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, você pode definir que tem um antes e tem um depois na sua vida. Você tem que ter claro que coisas que você vivia, você não vai viver mais. E algumas coisas que você não estava vivendo, você vai viver porque são coisas que o Senhor tem para a sua vida. São coisas que o Senhor preparou para você. E aquilo que você não vai viver, são coisas que o Senhor não preparou para você. Em relação a esse tema, santidade, uma vida de santidade, em relação ao crescimento espiritual, isso tem que ficar bem definido o quê? na nossa vida. Isso tem que ficar bem definido em relação ao nosso intelecto. E esse texto, ele está deixando bem claro sobre a todo aquele que nasceu de novo, a todo aquele que um dia, Senhor, Senhor Jesus Cristo, como seu único Senhor e Salvador, ele tem uma nova vida. Ele tem, uma modo, tem um modo novo de se viver. Ele é tem um modo novo de se comportar, de se relacionar com seu pai, de se relacionar com seus irmãos, de se relacionar com a família, porque tem que ter uma diferença daquele que serve, daquele que não serve. Tem uma diferença daquele que é justo e aquele que não é justo. Tem uma diferença daquele que é filho e daquele que não é filho. De maneira natural, a gente pode pensar que a gente trata de maneira totalmente diferente os nossos filhos. Quanto cuidado, quanto zelo nós temos com nossos filhos. Por quê? Ele tem o direito, porque tem uma paternidade ali que está garantindo isso. Da mesma forma, tem uma paternidade de Deus que te garante viver coisas novas. Tem uma paternidade de Deus que te garante viver tudo novo na sua vida. Amém? E quando nós pensamos em relação ao novo nascimento sobre esse antes e esse depois da sua vida, a partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus, que você se arrependeu dos seus pecados, você se arrependeu do seu modo que você vivia, nós vamos identificar em vários textos da Bíblia que eu vou mostrar aqui, principalmente nas cartas paulinas, a respeito que, em cada estágio em específico da sua vida em relação ao crescimento espiritual, você vai ter um comportamento específico. E eu vou usar aqui algumas metáforas, algumas coisas de forma natural para explicar coisas espirituais. Eu vou usar algumas coisas naturais do seu cotidiano para mostrar o que realmente mudou na nossa vida, o que mudou na sua vida, o que está mudando e o que, é que tem que mudar. Amém? Vocês estão comigo? Eu quero indicar esse livro aqui, foi boa parte do meu estudo, em relação a esse assunto, que é Crescendo Espiritualmente. De quem já leu esse livro aqui? É um livro sensacional. Ele vai se tornar para mim um livro de cabeceira para mim ler, pelo menos uma vez por ano. Porque ele vai mostrar de maneira bem clara em relação sobre, sobre todo esse crescimento. Amém? E aqui tem muitos exemplos, como eu falei com vocês, que ele usa algumas coisas naturais para explicar algumas coisas espirituais. E uma delas é em relação sobre alguns estágios que a gente lê alguns textos na Bíblia em específico, e nós vamos identificar, em relação ao comportamento daquela pessoa ali que está tratando no texto, sobre qual estágio específico que ela está. Eu achei quatro na Bíblia em específico, mas eu quero falar aqui brevemente, em relação a cada um, de três em específico. Você vai ler na Bíblia e você vai achar ali o apóstolo Paulo, um no, em 1 Coríntios, se eu não me engano, falando a respeito do homem natural e do homem espiritual. Ele falou, o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Por quê? Porque ele não é nascido de novo, homem natural. Isso está falando de quem o homem natural? Está falando daquele que, daqueles que não nasceram de novo. Aqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Esse é o homem natural. Um outro que fala a respeito do bebê espiritual. E esse daqui que eu quero gastar um tempinho agora a respeito sobre o bebê espiritual. O bebê espiritual a gente vai ver alguns casos. Aqui mesmo na igreja acontece muito. E o apóstolo Paulo tratando nas cartas dele... É a respeito daquela pessoa que aceitou o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Aí ele vai começar a ter o quê? Uma caminhada que ele vai começar a galgar, a conhecer as coisas espirituais. Amém? Ele pode ter 30 anos, 40 anos de idade aqui na Terra. Ele pode ter 50. Ele pode ter 60, ele pode ter 15. Não importa a questão da idade dele. Aqui, mas a partir do momento que ele decide, ele se arrepende, ele aceita o Senhor, ali começou uma contagem, ele é um bebê espiritual, então ele vai começar o quê? Um crescimento espiritual. Vai começar um crescimento progressivo ali, passo a passo. E como eu falei com vocês, para ficar bem claro, para vocês entenderem em relação a esses exemplos, vamos usar a respeito de algumas coisas naturais para entender a respeito sobre o bebê espiritual, aquele que nasceu de novo. Uma das coisas que um bebê espírito, um bebê natural, ele precisa é o quê? É de cuidados. Não é verdade? Quando o bebê está ali na maternidade, ali, ele, ele só não precisa de ajuda para uma coisa, só para chorar. Só para chorar. Alguns o médico dá um, né? Dá um nele para ele chorar. Mas fora isso, ele vai precisar de cuidado que para para se alimentar. Ele vai precisar de ajuda para trocar, para se deslocar de um lugar ao outro. Ele vai precisar de todos esses cuidados. Mas todo pai, ele espera que vai chegar um momento que o seu filho ali, que o mais bonito que seja, o mais fofo que seja, ele vai estranhar se... O tempo for passando e as coisas não começarem a mudar. Ele está cuidando, ele está zelando, ele está transportando, ele está trocando, ele está alimentando. Ele está zelando, ele está vendo quem se aproxima porque ele ama o filho. Porque ele quer cuidar do filho, porque ele quer que o filho cresce, porque ele quer que o filho passe pelos estágios da, da vida. E da mesma forma, pensando a respeito sobre o bebê espiritual, quando uma pessoa ela nasce de novo, é responsabilidade nossa dar esses cuidados para essa pessoa que passou pelo processo do novo nascimento. É um, é um zelo que nós temos que ter, que você pode ver ali, uma pessoa ali com 35 anos, seja, a pessoa nunca precisa de cuidado nenhum de nós que já tem uma caminhada em específico. Um tempo, pode ter certeza, você vai ter coisas a acrescentar na vida daquela pessoa. Por mais que a idade, na terra que aquela pessoa tem, ele é uma pessoa que está o quê? bebê ainda espiritual. Ele não vai saber nem como se alimentar e o que que ele vai se alimentar. Um bebê de forma natural ele não vai na geladeira, ele vai lá pega um alimento, ele não faz a própria comida, o que? Mas é preparado para ele. É levado até ele. E da forma espiritual, nós temos que ter esse zelo. É muito bom, é festa no céu a partir do momento que uma pessoa ela vem aqui e aceita o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Mas, irmão, ali deu um start para nós termos um cuidado com ela. Ali dá um start para nós nos alimentarmos ela e buscarmos crescer até mais. Porque quanto mais nós crescemos, mais a gente vai poder ajudar aquela pessoa no crescimento. Quanto mais experiências espirituais que você ter, mais você vai poder contar, ensinar a respeito das suas experiências para aquela pessoa. E mais e mais aquela pessoa ali vai crescer. Amém? Abra comigo lá em 1 Pedro, no capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Portanto, livre-se de toda maldade, todo engano, toda hipótese, Difamação. Como bebês recém-nascidos desejam intencionalmente o puro leite espiritual. Para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Agora que provaram da bondade do Senhor. Olha que interessante que o apóstolo Pedro está falando aqui. Eu quero frisar. Em específico, em relação ao versículo 2, do capítulo 2. Como bebês recém-nascidos, desejam intenção, intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentam plenamente a salvação. Olha que interessante, o apóstolo Pedro está usando aqui um exemplo natural para explicar algo espiritual, aquilo que eu citei aqui no começo. Seja, vamos parar para pensar em relação como um, um recém-nascido deseja o leite da mãe. Eu imagino que a mãe, quando o filho, às vezes ele está chorando, ela fica torcendo, às vezes, para ser fome, para dar o leite ali, né? E logo a criança ali fica tranquila. A criança ali fica serena. Porque quando dá o leite, dá o alimento ali. E não para a questão do choro, pode vir ali uma preocupação, que pode ser alguma dor em específico que ele não consegue o quê? se pronunciar. Porque está em fase de crescimento ainda. E o apóstolo Pedro está falando aqui em relação do desejo que nós temos que ter em relação do leite espiritual. Que esse leite, esse alimento espiritual é que vai trazer o nosso crescimento espiritual. Esse leite espiritual que vai nos fa vai fazer cada um de nós galgar caminhos cada vez o quê? mais altos, onde nós vamos poder ajudar outros no crescimento também. E no versículo 1 ele fala assim, portanto, livre-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. amas é esse o alimento Espiritual é a palavra que vai fazer nos livrarmos de todo esse tipo de sentimento. De todo tipo de mazela que não tem nada a ver com o caráter de Deus, não tem nada a ver com o atributo de Deus. É, nós nos alimentamos desejando essa palavra, desejando esse leite, vai fazer nós nos livrarmos de tudo isso. Aonde cada vez mais nós vamos nos tornar o Cristo. Que... Vai lá para Hebreus no capítulo 5, versículo 11. O autor de Hebreus vai falar um pouco em relação a isso também. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito. Mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimentos só... Se alimenta de leite e ainda é criança, não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Amém? Que texto riquíssimo! Eu acho esse texto surpreendente. Logo depois ele vai começar a tratar a respeito de das coisas que ele fala que considera leite. Logo após, vai vir um capítulo 6 de Hebreus que vai começar a falar a respeito das doutrinas básicas de Cristo, que são arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso ele coloca como base, isso ele coloca como leite. E muitas vezes a gente acha alguns desses tipos de conceitos assuntos difíceis. E isso demonstra que nós devemos procurar crescer cada vez mais em relação à palavra. Porque antes de nós avançarmos, nós temos que ter uma base bem firme, bem sólida, para aquilo que construi depois ali não vai correr o risco ali de desabar, de cair. Né? Quem trabalha com obra aqui, né, como o Gleison, que tem uma, uma empresa nesse segmento ele sabe o quanto se investe em material de qualidade em quanto se investe em relação à estrutura em relação à base o quanto se investe ali porque dependendo de como ser construído aquela base ali pode comprometer toda a estrutura pode até ficar pronto mas vai chegar uma hora né que vai dar ruim. eu acredito que o Leite já deve ter visto alguns casos assim né que estava tudo pronto, mas na hora que foi ver em relação à estrutura, estava completamente comprometida. Eu já vi alguns casos de alguns prédios que teve que ser demolidos. por causa de uma economia na base. Por isso, amados, não economize em relação ao estudo daquilo que você acha assim, ah, eu já sei, ah, eu já ouvi, mas está vivendo, está praticando. Porque nós vamos identificar em relação ao crescimento espiritual que... Existem alguns níveis e existem algumas pessoas em específicas. Tem a pessoa que está no local sendo exposta à palavra. Tem a pessoa que está no local sendo exposta à palavra está dando honra, primazia à palavra. O que, é que ele está fazendo? Ele está prestando bastante atenção em cada detalhe porque ele tem o objetivo de colocar em prática. E tem aquele outro que está ali, local, sendo exposto em relação à palavra, está prestando atenção e logo quando sai, ele coloca em prática. Ele não é simplesmente um ouvinte negligente, mas ele é o quê? Praticante. Há essa diferença. Quando nós vemos em relação à parábola do semeador, em relação ali à semente que caiu em cada terra em específico, Ali fala o quê? Que a semente é a palavra que é semeado. O semeador é quem está ministrando a palavra. A terra é o coração de cada um como está recebendo. Por isso que vai trazer o crescimento em relação da sua vida, em relação à palavra, para você deixar de ser um bebê espiritual e você se tornar um homem maduro, uma mulher madura, até chegar na estatura de Cristo, não é. Você simplesmente está exposto... Não é somente estar atento, mas ser o quê? Praticante dessas verdades. Os seus músculos espirituais vão começar a se desenvolver, vão começar a crescer à medida que você escuta, que você entende e você coloca em prática em relação àquilo. Você colocou em prática aquilo, você viu que deu resultado, você vai ficar empolgado em relação à palavra. E isso é um dos parâmetros que eu vejo em relação quando a pessoa, às vezes, não está empolgada em relação à palavra, porque não colocou em prática ou não viu o resultado. Ou então, ele acha que está colocando em prática, porque tem que ter uma perseverança naquilo que você coloca em prática. Nós não devemos nos atentar em relação àquilo que a gente está vendo, mas a gente tem que se atentar em relação àquilo que a gente está crendo. Como a Juliana ministrou aqui muito bem em relação a dízimo e oferta. Você ali está declarando um dia... Dois dias, três dias. Você às vezes não está vendo de maneira natural nenhuma mudança. Às vezes você está vendo às vezes, até, o, até o contrário. Tá, às vezes até piorando. Mas você sabe que no mundo espiritual está acontecendo alguma coisa. Porque algo há dois mil anos atrás aconteceu que vai trazer toda a mudança na sua vida. Aonde você não vai ficar estagnado em relação de ser um bebê espiritual. Mas você vai se tornar cada vez maduro. Através da prática da palavra. Amém. A negligência de ouvir a palavra vai impedir o crescimento espiritual. Não basta somente estar na igreja, temos que ouvir com atenção, com honra. Devemos ouvir a palavra como eu coloquei esse exemplo aqui que me veio, achei interessante. Nós devemos ouvir a palavra como um testamento que está sendo lido, ao qual você tem todo o direito. Vamos imaginar uma situação aqui, amém? Você imagina comigo? Imagina que uma pessoa te liga e fala assim, nossa, você tem um parente de tal grau. E esse parente, ele, ele faleceu e ele é dono. E a pessoa mais próxima para herdar tudo é você. Olha para você ver que interessante. Quando aquela pessoa começar a ler ali, meu irmão, tem certeza que você vai ficar atento ali a cada vírgula. Tantos sítios em tal local, tantas casas, tantos aluguéis, Aí depois, na hora que a pessoa pedir para você repetir, ali você repete tudo. Você anotou, você gravou e você está dando o quê? Você está dando primazia, você está dando atenção, você está dando honra à palavra. Você o quê? Vai colocar em prática porque você vai correr atrás daquilo enquanto você o quê? Não tomar posse. Mas, amados, não foi um parente distante que morreu, foi alguém bem próximo de mim e de você que hoje nos aproximou e nos colocou dentro de toda a promessa, de tudo aquilo que ele conquistou, porque ele não faz distinção de filho. Você é filho, você é herdeiro de tudo aquilo que ele conquistou por você. Por isso, a partir do momento, quando está falando algo que é seu direito, preste atenção, declare, coloque em prática, porque logo você vai estar tá falando, eu tomei posse daquilo que meu pai conquistou para mim, eu estou vivendo aquilo que meu pai conquistou para mim. Por quê? Porque você não está sendo negligente. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3, é um dos versículos que eu gosto muito, que fala, bendito seja nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É algumas? É todas. Aleluia! Um outro ponto aqui que eu quero tratar a respeito sobre o bebê espiritual, é algo que eu falei brevemente, é a respeito sobre o acompanhamento. Assim como o bebê ele precisa de um cuidado mais de perto nos primeiros anos de vida para o seu desenvolvimento, o nascido de novo vai ser fundamental o acompanhamento de perto para o seu crescimento de maneira correta e o seu crescimento ali tendo o alimento certo, a dosagem certa, porque todo pai quando ele vai alimentar o seu filho, o filho ali ele acabou de sair ali da maternidade. Levou. Ele. Aí naquele dia eles estão comemorando, né, a chegada do filho ali. Aí tá tendo aquela feijoada. Nossa, eu vou pegar uma feijoada e vou dar pro meu filho. Ele acabou de nascer, vai fazer isso? Por quê? Tem um alimento específico pro seu filho um alimenta ali o qual vai ser bom para ele e vai trazer ali o crescimento ali apropriado para ele. Amém? Em relação ao crescimento espiritual, nós devemos trabalhar da mesma forma. Eu coloquei um projeto no meu coração que chama Novo Nascimento. Todas as pessoas que ela nascem de novo aqui, eu gosto de entregar um livro que explica a respeito dos primeiros passos que a pessoa dá em relação daquela decisão que ela tomou. E o livro de Kennedy Reagan é esse o nome, Novo Nascimento. Vai lá para Romanos, capítulo 8, versículo 4. Nossa, vai ser uma leitura extensa, mas eu não consegui tirar nenhum versículo, viu? Eu tentei, mas... Não consegui não, porque é muito bom esse texto aqui. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 4. Ah, isso mesmo. Romanos, capítulo 8, versículo 4. Mas antes de ler, eu já quero pular já para a próxima fase. Eu estava falando a respeito sobre o novo nascimento e a respeito sobre o quê? O bebê espiritual. Aquele que nasceu de novo e está começando a dar os primeiros passos. Eu quero falar de um outro estágio aqui em específico, mas as pessoas aqui não vão passar por esse daqui, não. Esse é só lá em Toronto, viu? É a respeito do homem carnal. O homem natural, nós falamos que é aquele que não nasceu de novo, amém? É aquele que não passou pelo processo do novo nascimento. O homem carnal é aquele que nasceu de novo, é aquele que está conhecendo a palavra, ele ouviu a palavra, mas, em vez de decidir colocar em prática a palavra, ele decidiu comportar como homem natural. Da mesma forma como uma pessoa que não nasceu de novo. Então, o homem carnal nós definimos como em relação àquele que ele sabe a palavra, ele sabe que aquilo... É errado, já está bem claro. Ele leu lá em Efésios. Aquele que roubava, não roube mais, mas antes trabalhe para que possa acudir o necessitado. Mas só que ele, ele decidiu assim: ah, não, eu roubava um milhão, vou só, roubar só 500 mil agora. Ele decidiu o quê? Mesmo conhecendo em relação da palavra, ele decidiu não colocar ela em prática. A gente pode definir o quê? Como homem, como homem carnal. E tem uma definição assim. É uma pessoa que nasceu de novo, mas está deixando ser governado pela natureza humana. Os extintos da carne, em vez de ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque existe um processo que está acontecendo com cada um de nós todo o tempo. Quando você nasce de novo, você aceita o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador... O seu espírito, ele é salvo. A sua alma, ela está sendo salva conforme você vai meditando na palavra. Lixo está saindo, mentiras estão saindo e está entrando o quê? Verdades. Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformei com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que percebam qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus. Então vamos lá. O espírito foi salvo, a alma está sendo salva e o corpo vai ter um momento em específico que nós vamos ter o nosso corpo o quê? glorificado. Por mais que o nosso espírito ele está salvo, a nossa alma está sendo salva cada vez mais o que? está se aproximando o um momento aonde nós vamos ter o que? O nosso corpo glorificado e esses instintos, essas vontades de pecar, você não vai ter mais. Mas isso vai ser somente quando nós nos encontrarmos com o Senhor. Amém? Por isso, há uma luta ainda o que? Diária entre o que? O Espírito contra a carne. Em Gálatas capítulo 5 vai tratar... Muito bem, em relação a isso, que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o. Elas são opostas entre si. Elas são opostas, elas não têm o que? A mesma vontade, elas vão ter que guerra o tempo todo. Nós estamos aprendendo aqui sobre oração. Oração é um princípio da palavra, é algo que o pastor tem ensinado bastante em relação a isso, mas. Você vai e ora, a gente ora em outras línguas aqui, ora pelo irmão, ora pela alguma coisa que tá, é, você está tendo uma necessidade específica. Mas na hora que você chega na sua casa, a sua carne ela vai querer fazer muitas outras coisas, mais menos orar. O que é está que acontecendo? A sua carne está militando contra o Espírito. Porque o seu espírito ele quer o quê? Orar. Ele quer o quê? Contato com Deus, disciplina espiritual. Mas a sua carne não quer. A sua carne às vezes quer ficar deitada assim olhando para aquela lâmpada. Olha aquela lâmpada. Quanto tempo que aquela lâmpada está ali? É, já troquei tantas vezes. Vai, sua carne vai querer fazer isso. Mas o seu espírito, ele vai o quê? Querer o quê? Orar. Ter o quê? Contato com Deus. E o melhor exemplo que nós temos aqui é o que é a vida de Jesus. Se você for ler nos evangelhos, em todo momento Jesus estava o quê? Se retirando para orar. Jesus estava orando a noite toda. Jesus se retirou para orar por algo específico, para a relação escolher os discípulos. Mas quando nós vamos colocar isso em prática, podemos falar a verdade. É uma luta? É uma luta, porque A sua carne vai ter um momento específico, que isso vai ser vencido. Mas ainda, nós devemos lutar em relação das inclinações da carne, para nós não sermos governados pela carne. Nós não sermos governados pelos instintos da carne. E quanto mais nós nos alimentarmos da palavra, da palavra e colocar as disciplinas espirituais, esse lado aqui espiritual vai se tornar mais forte. Você quer trazer alguns ajudantes. Você fala assim, não, eu quero orar, mas eu vou trazer um reforço que vai ser o jejum. Eu vou trazer um reforço que vai ser orar em outras línguas. Eu vou trazer... Um reforço que vai ser meditar durante tantos versículos, durante tanto tempo. A sua carne, ela vai o quê? enfraquecer e vai ficar o quê? Mais fácil. Amém? Agora vamos para esse texto de Romanos. Capítulo 8, versículo 4. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente, resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Tem mais para ler, mas vamos parar aqui. Eu quero falar a respeito desse versículo 6. Está falando aqui, você permitir, está colocando uma responsabilidade aonde? Em mim e em você. Amém? Aonde nós decidimos quem que vai governar a nossa vida. Se nós permitirmos que a nossa carne domine e dite como vai ser o nosso dia, como vai ser o nosso comportamento, isso vai trazer alguma morte em específico em relação à nossa vida. Agora, se nós permitirmos em relação do nosso espírito controlar em relação à nossa vida e nossas atitudes, isso vai trazer o quê? Vida e paz. Isso você pode pegar as escolhas desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Você acordou. Vou pegar um dos exemplos aqui, aqui, uma das coisas que eu tenho que tomar muito cuidado, então eu acabo deixando essa coisa sobressair. Quando eu acordo, a vontade da carne é o quê? Primeira coisa, olhar o WhatsApp. Primeira coisa... Mas o meu, o meu espírito, você acha que ele deseja isso? Ter contado, co, contato com o natural primeiro, para depois ter contato com o espiritual? Não. Se eu tiver da a primazia, a premissa do meu dia, em relação ali, a começar a agradecer, a declarar e ditar como ser é o meu dia, e eu tirar um tempo ali de oração, pode ter certeza, aquele tempo ali em específico, você vai estar tá como se fosse amolando o seu machado. Onde o seu trabalho durante o dia, onde vai ser o corte, vai ser mais eficaz. Onde você vai ter que dar o quê? Menos golpes. E você vai se cansar menos. Às vezes um compromisso que você tinha feito naquele dia, se você tiver a primazia daquele tempo ali em relação à dedicação ali, à oração, você vai ter uma direção específica sobre aquilo. Se é para você ir, se é para você não ir, qual o caminho você vai tomar? Porque o Espírito, ele já está o quê? Não é um passo, dois passos, mas ele está todos os passos à frente. Nós vamos recebendo pequenos pedaços do quadro da nossa vida a cada momento que nós nos conectamos com o céu, mas ele já tem um quadro todo completo. E a partir do momento que você deseja conhecer, através dele, não através de uma notícia externa, algo que o mundo natural, os homens estão falando, você pode ter certeza. O seu dia vai ser totalmente diferente. E, às vezes, você pode estar pensando assim, ah, cinema, mas eu não dei primazia em relação a orar, a ter uma disciplina espiritual, mas o meu dia foi bem. Mas, amado, o seu dia poderia ser muito melhor se você tivesse dado a primazia, porque... Há uma diferença entre as coisas espirituais e as coisas naturais. Amém? Versículo 7. Estão acompanhando? Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Olha para você ver que forte, amado. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Pode às vezes parecer que é amiga. Mas aqui esse versículo está deixando bem claro, a inimiga. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sobre o domínio de sua natureza humana, não podem agradar a Deus. No versículo 8, porque ele está falando aqui a respeito sobre aqueles que estão ainda sobre o domínio sobre a natureza humana, ele está falando especificamente aqueles que não nasceram de novo. Aqueles que não nasceram de novo, eles estão baseados o quê? A toda qualquer informação em relação ao mundo natural. A toda qualquer informação em relação ao seu intelecto. Mas não está baseado em relação ao conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus, para eles, são loucuras. É loucura. Amém. Versículo 9. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Está falando de mim e de você. Amém? Nós não somos controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. E o apóstolo Paulo coloca aqui. Se de fato o Espírito de Deus habita em você. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Versículo 10 uma vez que Cristo habita em vocês embora o corpo morra por causa do pecado o espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus amados vocês são declarados justos não é diante de homem nenhum é diante de Deus é diante aquele que criou tudo Versículo 11 e se o espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos Habita em vocês, o Deus que ressuscitou, Cristo Jesus dos mortos, dará a vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Versículo 12. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a natureza lhes pede. É aquilo que eu falei com vocês em relação às inclinações da carne que você vai sentir em alguns momentos específicos. Onde você sabe que você tem que tomar uma atitude em relação ao espiritual, mas o que? A sua carne vai querer se inclinar a alguma coisa natural. Amém? Quem aqui às vezes não teve um pensamento em relação, às vezes até o culto? seu espírito está ali, querendo se alimentar da palavra, ter comunhão com os irmãos, ouvir o louvor, conhecer mais da palavra, mas a sua carne às vezes quer se inclinar em relação a algum outro compromisso o corpo em relação às vezes ao cansaço, em relação ao trabalho, em relação à mente, a alguma coisa que está te deixando ansioso, mas a Bíblia, ela nos blinda, nos resguarda de tudo, porque não andeis ansiosos por coisa alguma. Se está te trazendo ansiedade, se não está tranquilo, não está legal, não, algo não está certo, e não é um texto, não é dois que vai falar a respeito disso, sobre ansiedade. Jesus falou isso lá no Evangelho de Mateus, o apóstolo Paulo falou isso lá em Filipenses, na carta, se eu não me engano, acho que de primeira, Pedro vai falar em relação a isso também, sobre ansiedade. Por isso nós devemos o quê? Descansar em relação a tudo. Versículo 13. Porque se vivermos de acordo com a exigência dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizer morrer as obras do corpo, viverão. Versículo 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? E aqui só encontra filho, aqui só encontra pessoas que vão ser guiadas, aqui só encontra pessoas que não vão ter um comportamento em relação à forma carnal, mas vão se comportar realmente aqueles que estão galgando lugares cada vez mais altos. A se tornar cada vez mais parecido com Cristo, amém? Abra comigo agora em 1 Coríntios, capítulo 3. A partir do versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Todos abriram? Irmãos, quando eu estive com vocês, não pude lhes falar como as pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem crianças em Cristo. Olha o olha que, que o apóstolo Paulo está falando aqui. Eu queria falar com você como vocês fossem maduros, como vocês fossem o quê? espirituais, como vocês fossem praticantes daquilo que eu ensinei. Mas ele está falando aqui que ele não pôde. disso, quer dizer o que? Que ele queria, amém? Mas como que ele falou? Ele falou com aquelas pessoas como se fossem pessoas que nem tinham aceitado o Senhor Jesus ainda, ou como se fossem crianças espirituais, por causa em relação dos comportamentos dele. Olha o versículo 2. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, meu Deus. É triste isso, não é? Porque ainda são controlados por sua natureza humana. Após o apóstolo Paulo está falando. Eu não pude falar com vocês como pessoas maduras, eu não pude avançar no ensino com vocês, porque vocês estão parecendo o quê? Crianças estão parecendo o quê? Pessoas controladas pelo mundo. Aí no versículo 13 ele fala, porque ainda são controladas por sua natureza humana. Agora ele vai falar um dos comportamentos que eles tinham. Em nome de Jesus, nós não vamos ter esse comportamento aqui, amém? Nenhum desses daqui, ó. Se você tem, só olhe para frente, fique sorrindo, balançando a cabeça, tá tudo certo. Você vai crescer nisso e não vai ter isso na sua vida, não. Tem ciúme um dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Olha a apóstolo do Paulo advertindo. Tem ciúme um dos outros, discutem e brigam entre si. Ah, mas é horrível isso. O tal do ciúme, quem acha horrível ciúme? Horrível ciúme. Não, quem não levanta a mão não acha horrível, não? Quem acha horrível o ciúme? É horrível. Eu acho horrível o ciúme. E eu vou falar, teve um momento em relação onde isso tinha entrado no meu coração, quando eu estava em outro ministério. O Senhor estava querendo me trazer crescimento, mas só que despertou ciúme, que era hora que eu era líder de jovens. Na época, ele tinha fundado uma outra igreja, num outro bairro em específico. E a igreja, ela era assim, ela era no segundo andar e ela era menor. Ela era bem pequena. Quando seguiu o local grande, foi para um lugar assim, bem maior e tal, eu, nossa, agora a rede de jovens vai arrebentar, vai ser top demais. O, o pastor, ele estava me enviando para uma outra obra que estava dando início. Eu não, eu quero ficar aqui. Na hora que é para me desfrutar aqui, dessa igreja aqui maravilhosa, com piso bonito então ele quer me enviar lá, na igreja, não sei quantos quilômetros de distância, para dar início de novo. Mas aquilo era o quê? Era em relação a desrespeitar o meu crescimento. Eu não entendia que eu estava saindo ali, é porque tinha uma pessoa que ia ficar responsável ali, que ia dar frutos. E todos os eventos que tinha lá na sede, eu ficava no ciúme, eu ficava assim, tá, tá lá. e eu estou aqui lançando base de novo, estou aqui chamando esses jovens desse bairro em específico para perto. Mas hoje eu entendo, amados, em relação ao quanto é danoso em relação ao ciúme, quanto é, é ruim, quanto isso é diabólico. E eu falo isso não só em relação ao ministério, aqui na igreja em específico mas eu falo em relação ao trabalho, eu falo isso em relação à família, eu falo isso em relação a, aos amigos. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus, Ele tem algo específico para você. E tem uma palavra que, pelo Espírito, cuidado, às vezes quando você pergunta para alguém como está a vida dela, e às vezes, aparentemente... Você acha que ela está num nível mais alto em relação a você? Cuidado, porque Deus sabe o que ele tem para a vida da pessoa. Ele sabe o que, que tem para a sua vida também. Amém? Dá certo né, fazer aquilo que está dando certo em relação aos olhos humanos, mas sim diante de Deus. Porque ele conhece, ele é seu fabricante, ele sabe o que, que é para você executar aqui nessa terra. Amém? E, Amazô, eu estou muito satisfeito com tudo isso que eu estou executando. Porque eu tenho certeza que é o Pai que tem colocado nas minhas mãos. Amém? Tenha esse mesmo sentimento, não deixe ciúmes entrar no seu coração, não. Vamos continuar aqui. Tem ciúmes um dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que não vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Olha, tanto Paulo como Apolo, os dois pregavam a palavra, os dois pregavam o evangelho, mas o quê? Cada um no seu lugar. O apóstolo Paulo, ele deu início ali em relação ali àquele trabalho. O Apolo estava o quê? Tava repossando, estava regando, estava cuidando em relação àquilo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele entendeu o que ele tinha que fazer e Apolo entendeu o que ele tinha que fazer, por isso, uma das, uma das brechas que eu percebo, às vezes, que o ciúme entra é em relação quando a pessoa não identifica aquilo que realmente ela tem que fazer. E acha que está ocupada e, às vezes, está cumprindo o propósito, mas não. O fato de estar ocupado, você está, pode estar fazendo algo específico, mas Deus tem algo exclusivamente para você. Amém? Um outro ponto aqui interessante que eu quero tirar ainda, em relação a esse texto aqui de 1 Coríntios, é A primeira epístola de Paulo aos Coríntios foi escrita a crentes nascidos de novo e cheios do Espírito Santo. Até mesmo a igreja tinha os dons do Espírito Santo operando. Ele lhes disse, nenhum dom vos falta, elogiando um pouco antes de começar a correção. Quando você vai ler em adiante em relação a essa carta de Coríntios, você vai ver ali que eles falavam em outras línguas. Você vai ver ali que eles operavam nos dons. Né? As três categorias de dons em específico. Né? Eles tinham ali palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento ali de espírito, o dom da fé operava ali, milagres, maravilhas operavam. Línguas, variedades de línguas operavam ali, interpretação de línguas operaram ali, mas o apóstolo Paulo está falando que eles tinham um comportamento como de crianças. Isso fala o que o fato de uma pessoa operar nos dons, isso não quer dizer que aquela pessoa ela é madura espiritualmente, porque uma pessoa madura espiritualmente, ela vai ter o quê? Um caráter mudado, ela vai ter o que? Um caráter transformado, porque o caráter vai desrespeitar a respeito do, do seu comportamento, aquilo que você decide fazer. Os dons vão desrespeitar aquilo que Deus colocou sobre a sua vida para um serviço em específico, para você executar algo em específico. Eu me lembro que eu fiquei um pouco confuso quando... Eu era bebê espiritual ainda, estava no começo da caminhada. Um, um, um certo jovem deu uma mão para um pastor, tinha sido convidado, os dois começaram a orar em outras línguas num tempão ali. Eu, meu Deus, eu vou chegar nesse nível. E ali eu não era baixado no Espírito Santo. Ele estava ali orando, orando em outras línguas. Hoje, nossa, eu quero ser espiritual como aquele jovem. Ali. Um período depois, eu fiquei sabendo, ele tinha uma namorada, a namorada dele estava ela, ela grávida. Eu fiquei assim, não, mas o menino operava desse jeito, orava em outras línguas, mas o quê? Em relação do comportamento, em relação ao caráter, ele foi governado em relação aos instintos da carne dele, que foi o quê? Em relação do sexo fora o quê? Do casamento. Amém? Agora vamos falar agora um pouco né para... Começar a finalizar em relação do homem maduro, aonde cada um aqui vai chegar cada vez mais nesse estágio, onde nós vamos crescer cada vez mais, onde as pessoas vão olhar para mim, para você, e nós vamos ser o quê? Cartas vivas. Nossa, como que aquela pessoa aparece com Cristo? A pessoa lê os evangelhos, lê o comportamento de Cristo, vê o seu comportamento, vê o seu jeito de agir, o seu jeito de falar. Isso é maravilhoso. Vai lá para Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Eu quero falar aqui a respeito de dois exemplos e de duas características específicas que vai ser uma característica de uma pessoa que está crescendo espiritualmente, que ela se tornando uma pessoa cada vez mais madura. E uma delas é estimar pouco as coisas dessa terra. Amado, se tem uma das coisas que... Quando você parar para pensar, isso vai cada vez mais definir o quanto você está se amadurecendo em relação às coisas do Senhor. É quando você pensar cada vez mais sobre as coisas aqui dessa terra. Às vezes a pessoa pode cantar assim, nossa, ora, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, volta, eu anseio ficar junto de ti. Aí vem aquele pensamento assim... Oh, já pensou em Jesus voltar antes de você casar aí você vai Jesus espera eu casar primeiro antes de você voltar é um pensamento que tem que tomar até um pouco de cuidado porque tá às vezes acionando mais uma coisa em relação aqui a essa terra do que o um encontro com o Senhor nos ares Amém mas você que fez essa oração para ficar tranquilo que eu creio que vai dar tempo né <risos> De você casar, você encontrar um homem ou uma mulher de Deus para desfrutar e cumprir. Ó, ouvi um amém aí? <risos> Aleluia! Eu quero falar a respeito de duas pessoas em específico que estimavam um pouco em relação às coisas dessa terra. Deixou de desfrutar de algo terreno para desfrutar de algo maior. É, Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do que Cristo ia possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Olha que grande exemplo em relação falando a respeito de Moisés. Ele tinha um direito ali, ele poderia ter escolhido ali, desfrutar de todos os prazeres, de toda aquela riqueza ali em relação ali do Egito. Mas quando você vai ver ali em relação ali aos primeiros livros da Bíblia, meu Deus, vai ver como que foi a questão da caminhada ali de Moisés. As coisas acontecendo, mesmo assim o um povo reclamando. As coisas não acontecendo, Deus ali intervindo, ali passando ali por apuros ali de guerra, ali sendo perseguido ali por farol, por quê? Ele viu um prêmio maior que era o Celestial. Ele viu um prêmio maior que era o do assim: Isso aqui pode valer alguma coisa, mas em comparação àquilo que eu vou receber lá em cima, não tem comparação nenhuma, é muito melhor. E com isso ele decidiu. Ele decidiu ali cumprir aquilo que Deus tinha colocado na vida dele. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, vai falar a respeito de Jesus... Gostaria de chamar aqui o tecladista. Pois <risos> o nosso pastor. Fala, né, Gleis? <risos> nosso tecladista. Hebreus capítulo 12, versículo 2, vai falar a respeito de Jesus. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que estava e esperava, ele suportou a cruz. Sem pôr com vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direito do trono de Deus. Aleluia. Amado. Jesus, ele decidiu suportar tudo aquilo ali porque ele já estava vendo eu e você. Jesus, ele decidiu ali... Suportar tudo aquilo porque ele estava enxergando ele como uma semente. Mas a partir do momento quando ele morreu, quando ele ressuscitou, não foi somente uma semente. Tem várias sementes aqui. E essas sementes estão fazendo o quê? Várias outras sementes. Porque ele viu, ele enxergou, não de forma natural, mas de forma espiritual, qual que seria o fruto do seu precioso trabalho. Esse deve ser um dos parâmetros de cada um de nós. Não ficarmos moldados em relação àquilo que está acontecendo externamente. Mas enxergarmos tudo aquilo que Ele declarou que vai acontecer na nossa vida, que é bem melhor, incomparavelmente, de tudo aquilo que a gente está vivendo aqui. Deus como o Pai, Ele quer o melhor para o seu filho. Por mais que você ache que é um dano, por mais que você ache que é sofredor você deixar de desfrutar, de algum prazer em relação à vontade da carne a essa luta que nós temos diário porque nós, temos, nós não podemos romantizar em relação ao evangelho e falar que não existe em relação a essa luta cada um tem alguma fraqueza em uma área em específico de acordo com o com seu crescimento de acordo com quanto tempo ele viveu expostas em relação às coisas do mundo mas eu tenho certeza que cada um Está sendo limpo por essa palavra que está sendo pregada. E cada vez mais você vai olhar para a sua vida. Isso não me domina mais. Aquele prazer mundano não me domina mais. Aquilo que eu praticava não me domina mais. Se você mentia, você não vai mentir mais. Você vai falar a verdade. Se você roubar, você não vai roubar mais. Antes você vai trabalhar e vai acudir o necessitado. Se você vivia uma vida de pecado... Em relação ao seu corpo, você vai decidir, tem um momento certo, onde eu vou desfrutar com uma pessoa em específica, mas eu vou obedecer ao meu Senhor, mas eu vou viver nos seus mandamentos, porque eu tenho certeza que ele é o melhor para mim. Deus é o nosso Pai, Ele nos ama muito, amado. E essa palavra, você ser nascido de novo, você tem a natureza de Deus. E você fala assim, não, mas eu estou sentindo vontade de fazer isso. Você pode estar sentindo, mas você tem a natureza de Deus. No cinema, mas eu estou me sentindo pecador, mas você é justo, porque a palavra fala que você é justo. No cinema, mas eu estou sentindo que eu sou pecador, mas em Colossenses fala que ele te transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Creia nessa verdade, amado. Ela tem o um poder de te libertar de qualquer pecado que você tem vivido na sua vida. Deus quer ter os seus filhos maduros. Deus quer entregar riquezas. Deus quer entregar muitas coisas nas suas mãos. Mas o apóstolo Paulo ele falando a respeito disso. Que o um filho inexperiente, ele nada de certo serve. Nada. Nada. Porque o filho ele tem que, que ganhar experiência para ele poder cuidar das coisas do pai. Eu conheço alguns pais donos de empresa que só porque queriam entregar o cargo, entregar a empresa para o filho. O filho nunca comparecia ali na empresa. Mas falou, meu filho, agora você vai assumir, entregou. Alguns faliram e outros quase faliram. O pai pegou de novo para conseguir erguer porque ele não tinha experiência. E Deus quer que você tenha experiências, experiências espirituais, experiência através da oração, experiência através de onde você decide não viver pelo que você está sentindo, mas aquilo que você está crendo. Porque a palavra ela é mais verdade do que qualquer coisa que você está sentindo na sua vida. O que você sente não pode ditar as suas escolhas diárias, aonde vai fazer você permanecer um bebê espiritual ou permanecer, viver de uma forma carnal. Mas não. Você vai amadurecer cada vez mais e vai se tornar cada dia mais parecido com Cristo. Aleluia!